0: 他喜欢他，而他也喜欢他，这本该是多么皆大欢喜的结局啊！而你却为此偷偷哭红了眼睛，因为一不小心，你也跟着动了情。风吹落最后一片叶
1: ，我的心。
0: 今天的你过得还好吗？这里是半岛玫瑰，我是玫瑰。新浪微博搜索“台风和玫瑰”，可以找到我。有时候觉得，生命中最好的事情，莫过于有一个默契的朋友陪你一起长大。你们一起面对时光的碾压，一起经历成长必须的复杂，一起离经叛道。一起感受青春的微风，吹过额前的碎发。你们参与着彼此的生活，见证着对方的欢喜与忧伤。当他开始笨拙的经历感情时，你真想发自内心的替他高兴。更何况那个让他动了心的，是你那么要好的姑娘。是什么不对了呢？酸酸的。涩涩的感觉梗在心上，是什么不对了呢？今天想要与你分享的文章，不惊天动地，也不一波三折，这些情节普普通通，清清淡淡。可是看起来好熟悉，很多片段都好像在自己的身上发生过。那个被妈妈当做榜样却被你凶的男孩子，那个总喜欢把你吓哭的同桌，那个优秀的闺蜜，那场让你动心的暗恋，这些听起来遥远又熟悉。文章来自四一七，三人行。寂寞的二零一三年冬天，我从法国休假回国，背过自己的山川河流，平稳降落在我出发的那个机场，拉着不多的行李，上了一辆出租车。中山路枯木咖啡，谢谢。收到文琪结婚请帖的时候，我就订了回来的机票。请帖上，林文琪小姐的名字上面是何周先生。你们真的就要结婚了？何周啊，住在我家楼上的你，教我骑自行车的你，带我上学的你，期末给我复习的你。逃出去玩，当我挡箭牌的你；被调侃和我传绯闻的你，到后来怎么就变成了林文琪的你？竹马绕不过青梅，感情绕不过时间。你就是从小到大我妈嘴里的别人家的小孩自从我五岁搬到这个小区以后，我就知道，楼上住着一个叫周周的怪物。你乖巧懂事，什么都会。我坐在阳台画画的时候，总是可以看到你在楼下骑车。旁边的阿姨都夸你。我把新买的蜡笔扔下去，却没有砸中你。你的车轮把蜡笔碾,碾碎，我在阳台上哭了。恶人先告状的说：“你故意弄坏了我的蜡笔。”你第一次被你妈妈在外面骂了一顿。回到房间的我偷笑了好久。你看，我就是这么坏。你是不记仇的。小学是我的同桌。上课回答不出问题的时候，你总会在底下小声告诉我。平时考试我做不出，你也会在我的威胁下把试卷给我看。这就导致了我平时一贯好学生的样子，到了期末考总会大跌眼镜。我不喜欢午睡的，午睡的时候大家都趴在桌子上。我老是在你快睡着的时候挠你痒，你很怕痒的。一直到五年级，我长得特别快，比你高半个头，座位调到了最后一排，旁边是个喜欢玩虫子的男同学，老师把虫子放在我的铅笔盒里，就等我害怕的一声惊叫。作为班长的你和他打了一架，我在教室外面跳皮筋，他又放虫子，被你抓了现行。从那开始。你也是我的英雄了。我们的初中离家比较远，我学不会自行车，爸爸不接送我的时候，我就蹭你的自行车。那时候看《流星花园》，看言情小说，幻想自己是长发飘飘的女主角。坐在男朋友的车后座上，一手抱着书，一手抱着你。我说：“你做我男朋友吧。”你说：“我脑子里都是浆糊，文不对题。”说我只是一时兴起罢了。后来，我和其他班的男生恋爱了，你虽然很不赞成，但还是替我瞒骗着父母。有次晚上，我逃出去和他看电影，爸妈到处找不到我。你把我拉出电影院大骂了一顿，回去和我妈说是你带我去了护城河放孔明灯。这之后，你妈就不再让你和我一块儿玩了，会影响你中考。我也被那个男生甩了，都怪你。下了出租车，看这家好几次何州发在朋友圈的他开的咖啡店，欧式风格的建筑和隔壁的旧照相馆截然不同。进门，服务员用法语说着欢迎光临，让我有点惊讶。何州不在，我靠窗而坐，我也不知道为什么一下飞机就要来这里，或许以为。这里就可以见到他吧。墙上好多相框，里面都是文奇或何舟。照片里的他们好甜蜜，依偎着看日出的他们，迪士尼乐园的他们，还有我最想去的海边的他们。服务员很有意思，说老板即将结婚。送给每位愿意写句祝福的顾客一支咖啡杯。我的心情莫名阴沉，刷刷写下几笔，拉起行李离开。还是回家吧。高二的时候搬出了有回忆的小区，搬到冷漠的高层。好像也就是那之后，我与何周的关系就开始没那么亲了。
1: You.、Mm -hmm.
0: 是几乎我们整个高中都知道的。她漂亮，能干，弹得一手好钢琴。现在来说就是个女神，这让她同进同出的我显得非常平庸。我常被她的追求者拿零食贿赂换她的 QQ， 我们笑称可以以此发家致富。虽然文琪家里很有钱。高一快结束的那个初夏，我跟风的请大家吃饭、唱歌、过生日，就是高中的一些同学，还有我每个生日从不缺席的何周。文琪唱了一首《会呼吸的痛》，何周看得两眼直勾勾，我第一次心里有点酸酸的。何周和我回去的时候问我他叫什么。我故意没告诉他
1: 。
0: 暑假<音>里，文琪约我去三亚旅行，我满心欢喜盘算着该带些什么衣服。他支吾了很久，说：“嗯，可不可以叫上何周啊？”我说。包在我身上。我也想和何周一起去海边追逐海浪，去沙滩踩脚印。上课时总开小差，和文接传小纸条。我常向他吐槽何周。我的身边除了何周，好像也没别的人可以说了。文琪说何周是神一样的人物，好想见。三人行的三亚游，何周负责拍美美的照，我和文琪负责暖暖的笑。那时我有我的男闺蜜和女闺蜜，那是我最好的夏天。和文琪一直到高中毕业都形影不离，包括后来他说喜欢何舟，我就帮他追啊。学他去了河州去的城市，而我留在省内念书。我们节假日必聚，我也去过他的城市看他。我们汇报彼此的生活，听他说河州有了女朋友，我的心跳和他一起漏了好几拍。我听他哭，安慰他别哭。然后跟着他一起哭，后来，又听他说那是个误会，我们就一起在电话里笑。我大言不惭地说，我就知道他小子不敢瞒着我谈恋爱。我怂恿他去告白，他就真的去了。在他晚上打电话告诉我之前。我就看到何周发了一条两个人拉着手的照片，配的字是“最后的决定”。
2: 雨中的。
0: 一年没回国了，爸妈说我没心没肺。饭桌上，妈妈老是说谁家的谁谁结婚了，哪个阿姨去年就抱孙子了。我只能尴尬地说：“是吗？很好啊。”
3: 二零一
0: 三年，我二十六岁，出国五年。文吉和周在一起的那个大二结束后。我就参加了学校的交流访会，去了里昂，和一群全国各地的法语专业学生一起。里昂没有巴黎那么著名，也没有像马赛一样治安差，去散心学习足够了。周末去学校对面的咖啡馆兼职，没有人认识的环境里，我好像可以重新活一次。奔着高额奖金。我参加了法国大学生设计大赛
1: ，
0: 海浪对借被主办方因别具匠心评上了一等奖。幸运总是轮流转，也因为这样，我才有机会到现在的公司工作。访学期结束后，我没有回国，住在员工宿舍，过着国内朋友无比羡慕但冷暖自知的日子。后来。我的微博认证成了法国某公司的珠宝设计师，我好虚荣，好想让他们知道我过得有多好。可是微博发的就少了，因为我除了日复一日在格子间工作，没有其他生活。反正我身边人从来就不多。晚上文琪来电话。让我陪他试婚纱，还有我的伴娘装。他总是能拿捏我的行踪，就像几年前我偷偷跑回国，谁都不知道我在哪里，只有他在旧学校操场找到我。漂亮，所有女生都无法拒绝这洁白的纱裙吧
3: ？
0: 文琪在我面前拎着裙摆转了一圈，问我，好看吗？好看啊，你一直都好看
3: 。
0: 文琪把我从沙发上拉起，推给服务员，带她去试。我不明白为什么我一个伴娘。前前后后一共被文琪试了十多套婚纱，还都拿手机拍了照。文琪邪恶地凑到我耳边说：“要不要你也快点我们一起办婚礼？我等你就是了。”我敲了一下他的头：“好啊，我一辈子嫁不出去，你也不用嫁了，让何舟哭去吧。”文琪笑笑说：“那我不等你了。”你穿婚纱那么漂亮，我才不要和你站一块呢。你是舍不得何周哭吧？对了，他今天怎么没来啊？他他有事儿啊？都不来见我这个老基友啊？婚纱和礼服放进车后座，文琪熟练的开着车，在这座城市里穿梭。她在自家公司协助她父亲，体面的工作，体面的生活，也即将有一个体面的丈夫。合州的咖啡店不是主业，他在一家外资广告公司当创意总监，才子佳人，现在想来应该就是这么配的
1: 。一张褪色的照片，好像带给。
0: 我们在库姆喝下午茶，门口的服务员还是用法语说着“欢迎光临”。我问文琪为什么他们说法语，文琪说何州去过一趟法国，大概受了点影响吧。可是我怎么不知道何州来过法国？来了为什么没来找我呢？服务员给我们端来咖啡的时候对我说。原来你是文琪小姐的朋友啊！上次送的咖啡杯你没有带走，我去给你拿。文琪好奇的看着我，我低头想说你认错人了。文琪扑哧笑着说：“你这么心急就来过这里了啊？”我尴尬挤出一个笑，她拉着我去吧台旁边的小黑板上：“来来来，哪个是你写的祝福啊？我找找。”我满脸黑线，看着自己写的那张潦草的、像在发脾气的新婚快乐。听文琪自顾自琢磨地说：“是这张吗？老板、老板娘早生贵子，多多优惠，是你的风格哎。嗯”我不解的是，明明我在法国工作的第一年，文琪就已经和何舟分手了。联系没那么频繁，就没有汇报近况。回国小聚也只说甜不诉苦。明明我和何周聊天的时候，看他发过来的截图里，手机背景是我啊，所以我以为我还是有机会的。所以我以为我一直不敢直视的问题，其实答案就是我喜欢何周，从小到大，一直一直。所以我身边除了他，容不下别人。所以我离开他，就像生命重来了一遍。在法国念书的那些日子里，一个有一双和何周一样眼睛的中国留学生陪我度过了那段消极的日子。我们一起在索恩河畔看斑驳古老的圣让首席大教堂。去富尔维耶尔山丘上看圣母院。我们一起吃饭、逛街、钓鱼、买菜，他做的菜比河州好太多了。我们牵手拥抱，一切似乎水到渠成。可在他手持蜡烛从树背后出来向我告白的时候，我还是拒绝了他。他毕竟不是河州啊。一定有很多人和我一样纠结，一样犯错。明明喜欢着一个人，却选择逃避；明明不愿意看到闺蜜和他幸福快乐，却怂恿起哄，直到错到不能再错，一个人痛哭流涕。回国后的一个星期里，我都没有见到何舟，他一定在为婚礼忙前忙后。那天在超市买完零食，碰到在结账的他，我叫了他一声，他帮我买下了零食，我还不要脸的又多拿了两块巧克力，和以前一样自然。他说
3: ：“走吧，跟我去打一场球。
0: ”我的篮球也是何周教的，总觉得是他把我宠出了坏脾气，练成了女汉子。我们去了初中的篮球场，太久没碰球，我已经很生疏了。后来我们坐在水泥地上，他说
3: ：“你在这个地方给我送过水。
0: ”我说：“那是班级篮球赛，我是后勤，没办法。”他笑
3: ：“我以为你不记得了呢
0: 。”我怎么会不记得呢？这里是只有我和你的地方啊，没有文琪。我问他，文琪说：“你到过法国，怎么没有来找我啊？”他说
3: ：“找过啊，不过呢，看到你和另外一个留学生在约会，就没有好意思打扰了
0: 。”我脑子嗡的一下，不是约会。
3: 你除了我和文琪和哪个同学那么亲密过？别解释了，我懂你的
0: 。何舟笑着摸我的头，我一时语塞。你那么懂我，为什么还是不懂我？二零一四年一月，文琪的婚礼照常进行，我陪文琪化妆打扮。等着新郎来抢新娘，文琪美得让我既惊讶又羡慕。不过那天让我最惊讶的是，新郎竟然不是何舟，新郎是他大学室友，他是伴郎。婚礼上，文琪把捧花给了我，说了一段好长的祝福给我，而我只记得他说：“我希望亲爱的你不要让我等你的婚礼太久。”那天试婚纱的照片，我都发给了今天的伴郎，他说很漂亮，他想让你为他穿上。今天这里其实有两对，我的伴郎和伴娘，他们认识二十年，互相喜欢却没有人先开口。我也是因为他们才遇到自己的幸福，拿了我的捧花，你们怎么可以不幸福呢？从文琪那里得知，我回国后看到的，包括之前收到的请帖，都是何周找他演的戏。文琪说：“何周一直深爱的，是你呀、啊。”我的悲喜无法转弯，竟然病了一场。何周来我家看我，他非常自然地从鞋柜里拿出拖鞋，他比我熟悉这个家。我妈叫他也很亲热。我妈和我唠叨：“你个没良心的，出去就不知道回来，还是人家周周老是来看我们呢。从小就觉得你比不上他，你个讨债鬼，快点嫁出去，我倒也省心了
1: 。
0: ”我笑得快把药喷出来，说：“妈。”他那么大了，还叫他周周啊，我都听不下去了。我还不是一直叫你树树啊，以后就得叫你梨树。我去买菜，周周今天在这吃晚饭。妈妈关门就出去了。婚礼之后，我和何周都没提起那个话题，所以他说
3: 打游戏吧
0: 。晚饭的时候。喝粥给我夹菜，爸妈在一旁偷笑。是啊，以前是妈妈给我夹菜，现在该你了。然后我毅然去了法国，递了辞呈，打包了行李。临走前路过打工过的咖啡店，居然和枯木惊人的像。那是刚到法国两年里最喜欢的地方，而何州真的是来找过我的。除夕的那天深夜，我收到何州的邮件
3: ，在那样一个场合，温琪公开了我对你的秘密。你要是不接受我。我一定会丢死人的。我也不知道是什么时候喜欢你的，大概是你小时候老是超级霸道，不让我和其他女孩子玩。我也习惯了身边只有你的日子。一开始对你好，只是因为我弄坏过你的蜡笔。后来就习惯对你好了。习惯真的很扎人，所以你离开我，我就会难受，会疼。你是一个倔强又胆小的姑娘，至少我是这么觉得。你第一次说让我做你男朋友，我脑子一片空白。那时候没你们女生成熟，说了什么？我已经忘记了，只是很后悔。你和那个混混马上就在一起了，你炫耀给谁看？是不是想说，你不要我，有人要？哎，真是蠢。高中的时候，你帮文琪和我牵线，那个时候你脾气特别暴躁，阴晴不定。我从来没有和文琪一起过。那天他告白，而我坦白我喜欢你的事，他也和我室友看对了眼。我们瞒着你是想刺激你，谁知你被刺激的去了法国，真是蠢。我第一次去找你，你坐在留学生的自行车上。笑得那么开心，我吃醋。和你聊天，你总是嬉皮笑脸，但我知道你过得不开心。你很少回来，回来也很少见我。文琪，应该和你说，我们分手了吧？那时候不想骗你了，想你能回来，可你。只会逃避，真是蠢！我第二次去找你，你在咖啡店打工，你笑得挺惬意。我开的那家枯木，就是 copy 他的。枯木，英译枯木，树离开了，这里只有枯木。你写的祝福我看到了。那么潦草。当时，你一定不高兴。去年帮室友向文琪求婚成功，他们就帮我策划了这么一出。都怪我，也是懦弱胆小。但这次，我先跨出了这一步。你设计的海浪对戒，我已经做成成品了。我爱你，嫁给。他。
1: 二零一四年八月。
0: 文琪成了我的伴娘，不管已婚不能做伴娘的传言，我的伴娘只能是她。就像十年前去海边，文琪，我，和周。
1: Watch the apples falling.